0: 就觉得啊，好有意思啊！就是你知道吗？他们是以理性人的心态，<笑><笑>去完成了一个炫耀型消费行为
1: ，在生活的边角之中显示出你生活的奢侈，<笑>可能就有点像是卖火柴的小女孩划火柴的那一下嗯嗯就是你一旦拥有了之后，你就想划第二根，想划第三根。这里是没理想编辑部，我是乔木，
2: 我是小七，我是林兰，我
0: 是毛主席
1: 。这一期呢，我们又给大家带来一个亮点，就是拼多多名媛群。啊，这个点可能就是在我们录的时候，甚至已经过去了快一个月了吧。但是我们在这个事件里面又找到了一些非常有意思的视角。这个事情一出，当然有人说它是假的啦，然后当然它本身说实话有点假，但是也有人说它是对消费主义的一种解构，因为之前我们一看到这种事情就开始批判，他说被消费主义洗脑啊，被消费主义裹挟，啊。但它其实是一种对这种华而不实的奢侈品的一些解构，哎，这些奢侈品它的其实那种边际效应是非常。低的，就是他花那么多钱能得到的价值已经非常少了，但是人家用很少的价格来获得了一些只想要这些华而不实的表面享受，人家又好像很物有所值的样子，所以我们就打算从这个理解的层面来聊一聊这个点
2: 。哎，我觉得明人拼多多相当于是网红打卡的一种。进化版，相当于是你以前要打卡，你还得去那个地方真实消费一下，就花那么多钱。但是拼多多是你只需要出到几十分之一，你就能够去打卡成功。就像咱们说、嗯、对,对,对，消费主义来解构消费
3: 主义。就先说一下那篇文章，就说明源拼多多这个事情的是，反而是解构消费主义的这个观点呢，是从一个叫黑羊公社的公众号出来的。然后当时看到的时候，就觉得这篇文章。有点眼前一亮的感觉，就是他的那个视角完全不一样。<笑>为什么不
0: 是眼前一黑
3: ？<笑><笑>也,也是也是,是，就眼前一。一懵吧，反正就觉得哎，这是什么视角？<笑>然后就读下来，觉得他讲的还是挺有道理的。因为现在很多这种所谓的网红啊什么的，它都是一种展示或者是一种符号的消费嘛。然后那篇文章大概意思就是说，他们这种拼团的行为，恰恰是解构了住豪华酒店、买超贵的包这种奢侈消费行为作为一个符号，就他们还是合法的嘛？哎，合法吗？合不合法,合法,合法,合法？合法，他们还是合法，就是他们在合法的框架下，就是把它给解构了、嗯，然后由此就想到他们像是一种被消费主义异化到了一个极致的地步，然后他们反过来给消费主义捅上了一刀，<笑>
1: 没想到吗
3: ？<笑><对><笑>异化了消费主义符
2: 号，而且就是往往作为拼多多被报道以后，就是那个奢侈符号本身也被解构掉了，嗯，对，大家说到这
3: 个、嗯，对，有点被瓦解了，因为就因为他们这这一套行为，然后。可能以后有很多人看见再有什么名流搞这一套的时候，<笑>他们就会去怀疑，哎，是真的还是假的？是不是有那个什么？所以，就这个符号本身已经有一点点被这些行为侵蚀掉了
0: 。他本来其实应该，我觉得为什么拼多多名媛能够激发起大家的讨论和热议，恰恰就是因为他其实做了某些破坏。嗯、他把原有的一些架构、原有的一些秩序，还有原有的一些框架，包括消费主义的那个符号象征性的这个框架，全部都给打破了。因为我,我一直在想的是，为什么名媛拼多多会引起这么大的争议？嗯，它一定是存在一些不一样的地方。嗯、所以后来。再去想的时候，就包括说像他解构了那个消费主义，这个也好，我觉得是因为他在打破一些东西，这些东西是本来这个社会秩序中被默认的一个像规则一样的事情，但是就包括我们对“名媛”这个词本身的一个理解，和拼多多这种行为的理解，其实它是割裂的。但是他们把这两个组合在一块儿的时候，它就产生了某种奇怪的。击撞，然后击撞出来的那个东西嗯嗯，反倒去消解了原有的一些社会秩序，所以大家才感到了一种恐惧感。因为其实我们过去一直会谈说，像中产阶级，中产其实是最害怕自己，因为他们是处于统治领域内被统治的那群人，所以他们其实很害怕自己阶层的滑落，然后阶层的下跌等等，嗯、所以他们更在意这种所谓符号化的象征。但是今天突然发现这种象征符号被某一个奇怪的拼多多行为给解构了之后、嗯，我觉得很多人他的第一反应肯定是感到就是不适的。
2: 而且我觉得就是我自己啊，我可能反过来会觉得松了一口气。就是我觉得就像外貌焦虑一样，就是这种奢侈品它有时候也会变成一种品牌或者说奢侈品的焦虑。但是当这个出现之后，你可能。就有些人会觉得说，哎呀，不过如此，就是我可能也没必要被这个绑着了。那可能也就会有些人就会，我看有些评论就会轻松一点嗯。嗯，我觉
3: 得接着刚才毛主席讲的那个中产阶级的这种焦虑吧，可能在这整个事情里面。我这种作为肯定是消费不起的人，看了以后是觉得还挺，嗯，没有什么特别大的感触。反正我是不会感到焦虑的。但但是这个行为冒犯到的那群人，肯定就是他们消费得起，但是觉得自己这个就啊，他们为什么要跟我来抢这个，而且是用这种方法，还是合法的，就是获得了这种待遇。
0: <笑>他有一点像，就是突然原本就是消费这些场所也好，或者是东西也好的人，他突然发现，嗯、咦。原来有这种捷径、嗯，你知道捷径这个东西一旦被别人踏了、嗯，就会对原来走正常道路的人产生，就是他们会有极大的不满，就像突然你排着好好的队，突然有个人插了队、嗯、那种感觉、嗯，你知道吗？嗯，然后你肯定会觉得不是，但你后来又很无奈的发现，他们这种插队行为还是没有，<笑>就除了违背说我们常规的认知之外、嗯嗯，它其实没有真正的就是破坏，比如说道德上或是法律上的一些、嗯。嗯
3: 对，就是哎，你打不着
0: ，<笑>就是那种感觉，而且也没有伤害什么。对对，我觉得很多人就是想要抨击这种行为，更多的是在于就是最终这个拼多多行为的交换的那个目的。就很多人会认为，比如说，如果我只是在社交媒体上面去发一些照片，然后展示我自己的奢靡的生活，或者是某种奢侈的生活。那其实还没有让人，因为这今天很常见了嘛，所以可能没有让人那么反感。但是，当时这个名媛拼多多引起反感的有一部分原因，是因为大家会觉得这是一个用我们的话说就是欺骗行为。嗯嗯，他们会觉得其实你本来没有那样的生活，但你通过去展示这样的一面，然后去接触到一些你可能原本接触不到的人群或是阶层等等，然后。所以有人会认为这是一种欺骗行为。在看拼多多这个时候，嗯、其实想到的是那句话，就是那个茨威格吧，那个《断头皇后》里面那句非常经典、天天被引用的话，就说：当你接受到命运的馈赠的时候，馈赠你的礼物的时候，其实早已暗中标好了价格。就嗯，<笑>就,嗯<笑>就你永远会付出，为此付出一些代价吧。但是我的感觉是，其实我自己没有说很不理解，就是所谓名媛拼多多的行为。因为我觉得在今天这个社会里，说来说去就是我一直说，大家的生活就是人生的本质就是在于交换。因为今天好像我们生活在这样一个高度分工的社会里面的时候，其实都是人和人在打交道嘛，只是说每个人打交道的方式不同而已。那可能名媛拼多多他只是找到了一种自己去与人相处的方式，自己去在这个社会中去与人打交道的一个方式。但是本质都是为了交换，所以我就觉得谁有资格看不起谁呢？就是你们嘲笑这种行为，
3: 嗯
0: ，我觉得，嗯，我觉得嘲笑名拼多多，刚刚就谈
2: 到那个他们的目的可能欺骗嘛，那可能就是他中间会有一层固化的印象，就觉得说他们用这种光鲜亮丽来打扮自己，然后是为了去可能比如说钓有钱的男人，就是一种拜金的行为，这一连串的这种既定印象是摆在那里的。那就像其实刚刚说的，就是什么命运的礼物啊，其实早已标好了价格、嗯。那可能比如说，那当他们比如说他可能够着脚尖去达到这样生活的时候，那他如果真正进入到那种圈子啊，他可能之后要维持这样的人设或者怎么样，那他其实相当于是不断把自己往上拱，他其实自己也是要付出这样的代价的
1: 。嗯，我是觉得就是用欺骗这个词。就是用的蛮蛮重的，哎呀，说实话，大家都多多少少在朋友圈里对自己进行美化了。那你说这个美化滤镜开到多少就变成欺骗了呢？就可能我们开百分之二十，大家觉得没有问题，就是哎，我可能一个月看一本，我看一本书，看那本书的时候把它发到朋友圈，我的朋友圈跟我本身也不一样啊，我可能拍个百分之二十，觉得自己只是。那样有选择的展示生活，然后人家看到百分之八十就觉得我开始欺骗了，的确是一种常见的情况，只不过他们把那个磨皮滤镜拉得更大而已。<笑>因为现在咱们在社交网络上面发的东西，其实已经跟我们的现实生活是割裂的了。大家都会，就是哪怕你去吃一顿饭，你想把它发到朋友圈，那你也是肯定找一个很好看的角度，然后再套一层滤镜再发。你去哪里玩，那也肯定是。你从你一天拍的一百张照片里面选出九张构图最好的、显得你腿最长的，<笑>然后把光线调亮一点再发到上面。它本来就是每个人的朋友圈跟你的现实生活都是蛮割裂的呀。然后在这种社交平台发的东西里面，已经出现一种新的游戏规则了呀。所以他们只是。最早一批把这个游戏规则玩得很转的人
0: <笑>，<笑><笑>对，所以就是刚才接着你说的那个，嗯、突然想到刚才蓝妹说的那个、嗯，就是可能因为我们社交行为的一个变化，就是所有的社交行为都搬到了网上。我们过去的社交可能更多的是在现实生活中，比如说我们坐在一块儿，是有这种人和人之间的，有我可以真实的看到你。但是现在由于高度信息化之后，所以我们很大部分的社交行为其实都在网上进行的嘛。但是网上有那么多人呢，那你要去吸引别人的注意力的时候，可能你就需要用一些很奇巧的方式，比如说极度奢华的生活、极度高消费的标准那样的画面呈现出来啊，或者怎么样。才能够吸引到别人的注意，我觉得这个是我们忽视的一个问题。就是说，呃，由于社交行为整个改变之后，可能对于每个人来讲，我们怎么去跟人相处、跟人交朋友，这个的途径也发生改变。所以，可能呃，像明媛拼多多这样，最终展现出来的那个结果，只是因为这个导致的一个反应，就反映出来的一个结果或行为。对，而且很多时候你
1: 在社交媒体上真的截取，你无意中发现，其实你在截取你生活中最精致、最好的、最可以给人看的那种片段。比如你一个月每天都吃饭，出去吃的饭可能也有那么十几顿吧，但你只会拍一个次身船，那是因为很明显在上面就是做的很精致，把很多不能吃的东西勾进去拍，<笑>然后你。两个月后我又拍了一个，然后呢，就是不认识你，只在朋友圈里见过你的人，就会觉得这人是不是在炫富？<笑>这是对外的一种，就是你的生活被截取成片段，别人就会对你产生一种误解，这很正常，并且你自己也不会意识到。另外一种，大家还会把这种东西内化，你后来会发现会对自己怎么说？会对自己的照相技术要求越来越高。你自己的相册里面，我是只只给自己看的那些，你会把拍的不好的那些删掉。会把拍得好的留下，以至于就是一段时间过后，你的相册里就只剩下拍得好，然后调过色，就对吧嗯嗯？记得之前看过一个美妆博主做的视频，是说他给十几岁一些小姑娘的忠告，其中一条忠告我觉得特别好玩，就是他劝每个姑娘一定要在就自己每年。给自己留下一张没有屁股的照片
3: 。我讲到这个欺骗性，用“欺骗”这个词来形容这些事的话，我觉得还是你没有办法绕开，他们是女性这个问题。就不是我想提啊，是真的。<笑>就是你想一下，我老实说，我刚听到这个事情的时候，其实我本人没有很惊讶。就是一，我觉得好像以前也。对发生过差不多的吧
2: ，对呀、啊，之前就讨论过好多次
3: ，对,对对对对吧？然后二就他们也的确没有违法，所以我没有觉得这是一个多大的事情。但是没想到他后来好像又越来越多人在讨论他，然后觉得他们是在骗那些有钱的男人啊之类的。是是掉进微穴，我我,我插一句、嗯，就是我
2: 觉得说为什么这篇能那么火，就很重要一个原因是他在里面就是虚构了。我认为是虚构了一个那个拼丝袜这个行为，嗯、然后就会显得很猎奇。嗯、很多网友就评论，就是什么、okay、哎，连丝袜都要拼这种，然后他们就会满足某种什么猎奇啊、嗯、趣味啊那种心态，就把它发散出来了。因为刚好我是差不多、嗯，我是看着它从一点几万一直涨到十万加，然后那个点数啪啪啪上升的、哦。其实我还观察到一个现象，就是在这篇文章大概火了。两三个小时之后吧，男版的拼多多名媛也那个文章也出来，对对，而且我去观察一下那个男版的那个，我发现他那个日期是在一个多月前发的，就说明那个男版的当时发的时候并没有引起争议，嗯、但是在那个女性版的满足的对、嗯、满足大家某种又猎奇又那种对女性刻板印象之后啊，我认为，然后所以他就又被翻了出来，然后大家就开始对比讨论了。而且我其实有对比两篇文章，男版那个基本上可以确定是真的。呃，因为女版那个，其实有很多人在下面讲出她为什么假在哪里嘛。比如说同一天时间，她又干了这个，又干了那个。还有比如说她拼的那些东西，其实好像怎么样？反正就是她找到了一些，大家发现她很有可能是用对话生成器生成出来的。但是男版那个就很明显他，他因为他是从那个。就是有一个叫什么同性恋社交软件，不对 ，Budd <笑>上面搬过来的，就比较真实。而且，而且这种行为还真的挺多的，很多做销售的什么男,男,性男
3: 性版的有，比如说有什么拼多多的行为啊。我讲的，你讲一下，那个不是
1: 拼多多的行为，哦、那是偷偷里欺骗。哦、对对啊、哦，就是真的
3: 欺骗了。
1: 就是我发现现在 Blue 的真的是一个神奇的软件，就是到底
3: 是读 Blue D 还是
1: Blue 的？<笑>我不知道，我就我我,我,我也有听不到，<笑>大家都管它的 Blue D，、哎、但是随便，反正那个 App， 反、哎、正就是那个 App，、哎、就是我感觉它是变成了盗图大,、嗯就是、大本营，就是变成了一个直男图库、嗯嗯，男生管他那那不叫拼多多，管叫朋友圈展示面，好吧，人家很专业的术语，嗯、就是他为了展示自己。然后呢，在淘宝上买那种图包，它会定期每天更新，然后那个。更新的是那个群主每天去 Blue 上面盗图、嗯，<笑>而且人家说实话，他盗的水平挺高的，就他盗的是那些很生活化的、没有处理过的，一看就是直男会拍出来的那种东西，但是在生活的边角之中显示出你生活的奢侈、嗯，就是,是那种什么塞车，然后顺便拍到了这个一点点
2: logo， 甚至都没有这么都没有这么刻意、嗯，老了，啊、人家真的，人家
1: 真的很自然，因为人家在 Blue 上面就是分享自己的生活嘛，然后人家、呃、那个淘宝店主、嗯。嗯嗯就品味也还可以，然后发的图就还蛮真实的。我觉得如果买这个图包，男生自己不露馅儿的话，可能你甚至就是身边看他朋友圈的人都很难分辨出来，因为其实就是一些感觉啊，可能这个人有点钱的生活照。嗯，对。然后呢，哎，最近好像还出了另外一个事儿，也都是从 b 录 u 上面导图，就是不
0: l 要火这个。我想知道，就是这个很奇怪。我先讲一下，就是刚才我觉得，就是它真实与否，就是。李中二的那一篇就是关于上海名媛拼多多的那个真实与否与 Blue 的盗图的这个两个到底哪个真实与否？我觉得这个不是不是焦点、啊，真正的焦点是在于说为什么女性做这种拼多多行为，她甚至不是真正的所谓欺骗的，会引起这么大的反响和争议。而且，就是好像无论男女，就是都想要去讽刺或者嘲笑一下所谓的名媛拼多多，但是男版那个反倒就是很平静。嗯、就是好像还接受了这种行为，就是好像默认说啊，这就是存在的呀
1: 。而且我要说，在这个男
0: 版拼多
1: 多这个文发之前的好几个月，不知道你们有没有看到，在抖音上是有一个男生教其他男生怎么拍朋友圈展示面的图，就是那个已经火过一阵了。问题就是教的东西真的非常离谱。然后其中我印象最深的一个就是，你看你今天洗了脸就可以坐在这儿自拍一下做你的展示面。我说啊，洗了脸就可以拍照了。然后还有一些说什么，比如你把你的优衣库和 MUJI 的袋子摆在桌子上，显示你这个人很有品味。你看女版拼多多至少还要去拼一下那些奢侈品，就是男生的展示面哎，类似就是说它要高于生活的这种展示面，只需要它干净清爽，把脸给洗了。然后有一些阳光的爱好就可以
0: 。对、嗯、对，所以，我比较奇怪的点是说，就是如果大众对于女性去做这种所谓的拼奢侈品或者这种拼多多行为，嗯、就被定义为是一定，它是要为了去钓男人或者是叫什么进入上流社会的一个捷径的话，那男士这样做的动机是什么呢？就是有点不理解，的是说大家那个情绪，就是对于这件事件的那种、嗯。心态和情绪，无论怎么说，就名媛拼多多，它其实根本上来讲没有侵犯其他人的权益，对不对、嗯？就我们先不说到底涉不涉及到什么目的和欺骗这一块，它本身这个消费行为，嗯，其实没有侵害到大家的一个共同的利益，或者说我们自己的权益吧，对吧？那那个愤慨的点是什么呢？就我一直觉得今天在互联网上很奇怪的一点是。大家都好自恋哦，就是特别的以自我为中心。这、嗯、个我一定要讲出来。就好多时候，尤其我们做新媒体的时候，就你有的时候会觉得，你说这件事情，它正确与否，或者是怎么样，或者我们评判一种价值观，或者我们传递一种价值观，它其实根本影响不到那个具体接收的那个人。某种程度上啊，它可能根本影响不到。尤其是像拼多多这种行为，它可能跟你就是你一辈子都没关系，但只是因为它在互联网上被。爆出来了，然后大家都在讨论的时候，每个人都觉得自己是参与者，就好像今天那个呃、哦，好，这群名媛拼了一个什么奢华丽斯卡尔顿酒店的一间房间。我说的是那种就愤怒的人啊，就觉得、嗯、啊，你凭什么这样？但可能他一辈子都不会去住那间房间啊。所以我就我想知道的是，大家到底在愤慨什么？如果说唯一一个有争议，可能就是我们之前讨论过，说这种所谓的。拜物教的行为、商品崇拜的行为，或者是金钱崇拜的行为，可能是我们可以去讨论的关于价值观层面。对，所以我就是很想跟你们聊一聊，就是为什么大家的对于这个行为会有这么大的一个争议？嗯、我觉得可能
1: 是有人觉得我把去住那种酒店、过那种生活当成了我一个目标，我还没有努力到呢，<笑>你怎么就爬<笑>爬着梯子上去了？对对对，这还是捷径
0: 的问题嘛？<笑>就是好像觉得他们插队了，然后打破了。我本身对于那种符号性的象征意义的一个幻想，对对
1: ，我们觉得应该分开的人是，就是他已经在那个房间里，然后人家翻墙进去了，他觉得分开；<笑>还有的是三层墙外面，觉得我终有一日会进去，<笑>然后你怎么就进去了的人也很愤慨。我觉得，因为我们都不是那种有钱人，我们很难感受到那种愤慨。<笑>但我觉得这个可以等价到现在的那种网红画展。就是有很多人觉得我是热爱艺术啊，嗯、我去看画展。你为了去拍照，你就去看画展，你让整个看画展的行为都变得不纯洁了、嗯、不高尚了、嗯、没有格调了。嗯，就所以他们也会很愤怒。但其实大家都买了票，就是对进去只要你拍照，你没有影响到别人对对，对，那其实就无所谓嘛
3: 。<笑>我我觉得这个还是也是回到那个黑羊公社那篇让我<笑>。价值观稍微抖了一抖的那篇文章，就它里面也有说，主要是因为大家都认为，呃，什么样的人应该干什么样的事，就是被这个框的很死，就觉得只有年薪百万的人，他才能去住那样的房间。所以有一些本来就没什么钱，可能一辈子都不会去过那种生活的人，也会觉得有点愤慨，就觉得这就不是你应该干的事情，你凭什么就用一种这么取巧的方法得到了这种消费、这种生活呢？然后我觉得这个又想起了我今天早上特地听了一下杨照老师的《资本论》，里面大概就是有说，因为交易，因为价格这些东西，就改变了人跟物品的那个关系嘛。如果我们把这种行为，呃，称之为一种物品的话，就比如说像呃艺术展、网红艺术展这种事情的话，我们还是很在意是谁跟我们一起同享这这个商品。但是其实比较理想的状态，比较没有被异化的状态，应该是我只在意我跟这个物品本身的关系。比如说，我觉得这幅画，我看了它，我觉得挺高兴，我觉得内心有成长了，那就是意义的一次消费行为。但是呢，我们现在更多的还是会在意说。啊，怎么那样的人也来看这个展了？但其实这跟我看了这幅画的感受是没有什么很大的联系的
0: 。所以对，所以它其实涉及的是一个群体和一个阶层。嗯，这个其实更适合用那个布尔迪厄，就布迪厄的那个区隔理论来讲。好的，就是,<笑><笑>就是真的，因为他其实布迪厄讲的就是说，我们经常需要用品味这个 taste 这个东西，然后来区隔不同的人群。他在那个 distinction 那个那本书里面就。专门讲了这个问题，就是他其实我们在消费一些东西的时候，更多的是希望通过这种消费行为，嗯、通过展示我自己的品味，去把我和某一种人给分开、嗯。这个是今天社会里面更强调的一点，因为今天我们其实身处的是一个所谓的叫富裕社会，就是大家的基本物质需求已经没有那么需要去焦灼了、嗯。我们更多的一些消费需求是建立在对对对区分我们和别人不一样的这点上面。所以，<笑>所以其实我觉得，就是名媛拼多多这个里面我，我我突然意识到一个很有趣的点，是这样的，就是我本来觉得名媛拼多多，其实我是一直觉得它就是一种所谓的炫耀性消费。那炫耀性消费，因为正好我在读研究生的时候，毕业论文写的就是炫耀性消费。然后当时，凡勃伦提出这种炫耀性消费，他其实是在讲一个有闲阶级。当时那个有闲阶级，其实也是希望。通过这样的一种所谓炫耀性消费，就展示性的消费，它不是一个就我们过去对商品的定义是在于。这个商品就像马克思《资本论》里讲的，它只有使用价值和交换价值嘛。但是其实今天慢慢的发展，包括像炫耀性消费这种行为里面，商品它更多的是具有了符号意义，也就是鲍德里亚在消费社会里面所提出来的那个符号价值。今天很多是在消费这个。然后我我本来想说，其实凡伯伦当年提的那个炫耀性消费是很适合用来。解释就是名媛拼多多行为嘛，那当然还有鲍德利亚的那个消费社会也很适合。嗯、但我突然想到一个很有意思的点是说，他名媛拼多多牛逼的一点在于，他们打破了那个经济学里面的一个<笑>一个常规，就是他既想要去炫耀这种消费，同时他遵循了，应该说，不好意思，我讲错了，应该不是打破了经济学理论的一个常规，而是遵循了经济学里的。理性思维，就理性人的思维，你知道吗？<笑>你们不觉得吗？就是本来<笑>本来就是我去消费这种，<笑>其实是一种非理性消费，因为你没必要用这么高昂的价格去买一个这样的东西，嗯、然后又还是为了去展示给别人看。<笑>但是明源拼多多，它居然能够遵循那个理性人的思维，就是我今天用一个很便宜的价格，然后享受到了这样的一个。消费方式，然后享受到了这样一个生活方式，我展示给大家看了。但同时，我用了一个很合理的价格，嗯、<笑>所以我就觉得这个很有意思。因为当时最早凡伯伦提出炫耀性消费的时候，有很长一段时间都没有被在学术界，就是说有后来，因为一个理论出来，其实它如果引起很大的一个影响的话，按理来说它接下来会有大量的研究啊，还有大量的延伸，会聚焦在这个理论上。但是凡伯伦他是一九，我记得一九零零。左右吧，就那个年代提出来的这个炫耀性消费，后来在很长一段时间，其实无论是社会学还是经济学，就理论经济学领域内都没有对这个概念或者对这种所谓的观察或是理论进行很多的讨论，就是因为最开始的时候，理论经济学一直很恪守，觉得说，嗯，我今天的那个消费其实更多的是在意它的所谓。产品或商品的那个效能，或者说，就我们按我们今天话说，可能就是性价比吧、嗯，就是我们很在意它的价格，因为每个在经典经济学里面不是觉得大家都是理性人嘛，就是我的消费一定是理性的，但是后来慢慢的才发现说，其实，在消费过程中，我们有很多非理性的一些决策的因素。然后就觉得啊，好有意思啊！就是你知道吗？他们是以理性人的心态去完成了一个炫耀型消费行为。就
1: 是这种奢侈品因为它都有一个边际递减效应嘛、嗯，你越买的越贵，其实它性价比越低。但是很多人是因为它。想要这个消费符号，消费符号又被迫和这个食物捆绑，是一种强买强卖的这么一个状态。人家就是拆绑，<笑>就是哎，我只花钱买这个消费符号，就很强啊。就很多
0: 人愤怒那个点，嗯、可能真的就是在我们刚才说的这些，就它其实模糊了某一种边界、嗯，你知道吗？它打破了一些边界，打破了一些常规，所以才让可能处于这种。边界上下或处于这些所谓区隔人群的边缘的那些人感到，嗯、你怎么能冒犯了我、嗯？你冒犯了我的边界。哎，我还忍不住想分享一个现象，
2: 就是以前我们在野外摄影的时候，其实也会有这种拼多多的，比如说我们会发现一朵很好看的一朵花，长得特别周正，然后大家把它背景清理好就。然后就可能一行生人轮轮流上去给这个花拍照，还都是一个角度，这个也算是另一种角度的拼、嗯、多,多,多多吗？正
0: 常
1: 。刚才毛主席说到那个理性人嘛，然后我就在想，其实我们现在很喜欢，平时生活中很喜欢说的两个字“出片”，就包括这次拼多多有提到，我们平时也很喜欢用。那个所追求的重点就是一种性价比，就是你要把没有那么好的东西拍得特别好，这就是大家都很。尊崇的一种非常高的技巧
3: ，把没有那么好的自己拍得特别好
1: ，<笑>就是不是一般出片是指别人拍你、嗯，就是没有那么长的腿拍得特别长，嗯、然后把就是比如你可能整个房间就那一个角能看，他就只拍那个角，把这一整个房间显得特别好。现在就是这种
3: 出片性价比行为，<笑>对，越来越多性价比
1: 行为在我们的生活中真的非常多呀。嗯，就是说其实大家。都是想要这种高性价比的事情，嗨，
0: 嗯，这不就是消费降级吗？应该说是我们消费能力降级，<笑>嗯、然后呢，大家又都还又没有降级？对对对，<笑>又还想追求稍微好一点的生活，追求我想象的这种美好生活。我也想把我的美好生活分享给大家，不然我天天跟你分享啊，我过得好苦啊，然后好惨啊，我觉得看多了不也会反感的吗？对，所以。在这个消费能力降级，然后又欲望没有降级的情况下，就诞生了高性价比的出片、
1: 嗯。对对对，而且大家现在就是对于那种很做作的摆拍，就可能已经进入了二点零时代，出片二点零时代。<笑>大家想要那种就是自然中又显得很好，想尔美赛吗？在<笑>一面镜子，差不多，就是显得哎有有一点微微的艺术感，然后哎就还显得你这个人很好看。
2: 然后随意中带着一点
3: ，对
1: 对对，嗯、就所以现在做
3: 现在做做好像也可以了，嗯、就是只要拍的好看就行。对，对就是我看到好多摄影博主都要搬一面镜子去海边拍照，我就是这又是什么技能？<笑>然后。
2: 哎，我觉得他们真都是光学大师，真的就是，就平时那种就物理学上直面不会出现角度，他们就会，我觉得也挺好玩，还可以加一
0: 个就是叫呃消费能力降级，然后欲望没有降级，嗯、同时。炫耀水平不断升级，<笑>就是真的，就这有点像当时那个齐美尔老师讲的，就是一个阶层他发现他原有的那些消费的东西或者他们的那些品味，就是由阶层往下已经传递给大众或者说更下面的阶层的时候，上面的阶层他就会抛弃原有的那个行为，他要重新寻找一种新的。就是展现自己阶级品味，或者是跟下面的其他人去区隔的一种方式，嗯、所以扛镜子可能是机遇，因为我觉得扛镜子，<笑>但但其实大家可能钱还是一样少，这这就是区隔再区隔嘛，啊、哦，就内卷区隔，<笑>还有<笑>还有一个说好了不要乱用
1: 词，<笑><一卷><笑>就是说。我们一方面不是追求那种非常精致的生活，但现在又有一点那种偏人文风味。大家忽然又开始很喜欢拍一些废墟啊，拍一些很有生活气的东西。因
2: 为我其实就之前认识很多那种旅游和美妆博主，然后我就扣到今天的题目上、嗯，就是明月拼多多背后也是一个打工就是在我真正认识跟他们深入接触之前，就我看他们朋友圈是非常光鲜亮丽的，就是比如说今天到某个什么。五星级、七星级酒店，然后住美，然后美美的各种照片，然后明天到这里就全世界各地周游那种。我我觉得啊，好幸福啊，怎么样？后来就认识之后，我才知道他们就是到某个地方，好，先拍一张照，然后就在酒店里开始码字，叭叭叭叭，然后开始拍照写点评，然后这就是一个旅游博主生活。然后我马上就赶到下一个目的地，马不停蹄的。就是比起好像那种光鲜生活，其实他们更像是一个打工人。就是怎么说、嗯
1: ？既然已经有了出片学，既然我们社交媒体上面的形象跟我们现实生活都已经完全割裂了，人家只不过在这一套新的游戏规则里面付出了更多努力，
3: 那人家就是应该收获更多呀。<笑><笑><笑>但我觉得他们。<笑>付出多的努力的前提是他不要妨碍到正常的人去，就是搞<笑>看展的。对，就是比如说看展，嗯、我之前就遇到过，在同一幅画前面花了半个小时以上，真的没有夸张。有两个女生拍了非常非常久，然后我就是想要看一下那幅画，但是她的这个行为真的就是妨碍到我。嗯、就是、她拍无所谓，但是我希望她还是可以让我看完。但是她最后也没有绕我的意思，所以我就直接怼在她隔壁看那幅画
0: ，<笑>如果打扰到别人。会侵犯到其他人利益或权益的话、嗯，那肯定还是蛮令人讨厌的、嗯。回到拼多多这个，我倒是想到有一个可能很类似的，就是大家可能批判的点哦。我说的批判不是说那种消极的、负面的，就是可能有的人会去评论批判的点是，就会联想到当年那个莫泊桑写的那个小说《就项链相恋》对。他就很像那种，就是说我为了去参加一个舞会，为了让自己更美、更好看一点，我去借了一条钻石项链，然后我把它弄丢了，嗯，然后最后他打了多少十年工，还是多少年的苦工和劳工，就为了去还上这条钻石项链。结果人家他的好朋友告诉他，那钻那个钻石项链是假的，根本不值那么多钱。就这个故事其实就很唏嘘嘛。然后很多人可能会从，比如说虚荣啊，还有这种攀比心态啊，还有就是。炫耀一些你本身不拥有的东西，可能是我我现在想，可能是因为这个会让大家就是觉得说这是一种不好的价值观吧，可能是
1: 。对，就是大家可能会觉得那个辛辛苦苦还了十年的那个是你，然后呢有假项链的是那些人，<笑><笑>所以就有了一些。就是落差，对对对，而且他也其实只是短暂的拥有了他一下、嗯，并不能长久的拥有他，就像是买了朋友圈展示面的那些人，他也只是能在社交网络上短暂的拥有他一下，嗯、然后你真实回到现实生活，因为是拼多多，对啊，因为是拼、嗯、多多的嘛，所以他也并不真正属于你，就只能享受那一下
0: 。对，所以他们可能要持续购买，然后来持续的通过这种、嗯。短暂、短暂、短暂的快感和短暂的拥有感，然后来找到自己的人生的存在感嘛？我觉得很多人可能都是这样，所以这个行为才会持续的出现嘛。不然的话，可能早就已经嗯消失嗯嗯。
1: 可能就有点像是卖火柴的小女孩划火柴的那一下，嗯、就是你一旦拥有了之后，你就想划第二根，想划第三根。但是的确，就是现在这种社交网络，让你觉得我三个月不吃饭能买到的东西，就是我可以买的东西。奢侈品离我也没有那么远嘛、嗯。我买个中古，我买个分期，我三个月不吃饭我就有了，<笑>我可以拥有它。<笑>但其实不是，就是你你不假思索能去买的，才是你买得起的东西。你咬咬牙，这已经不是咬咬牙，了，这是。一跺脚蹦起来去买东西，它不是；一跺脚蹦起来，你不要以为还要你翻墙去购的东西，它都不是。就是你不要以为社交网络把这个距离拍扁了，它就真的拍扁了，就在你身边。它其实离你还是蛮远的。你短暂的划了一根火柴，够了它了一下，其实它也跟你的生活有很大的距离。但是我觉得，另外一方面讲，的，有可能也是一件。不那么坏的事情，因为说实话，每个人对这种奢侈品的认识都不是突然的意识到，就是我没有接触过它，我就意识到啊，我这辈子不会需要这些奢侈品。其实大家每个人都有过对它向往的阶段，然后呢，很多人就是对它厌倦，是你得拥有它之后发现它不值得，不值得你三个月不吃饭，不值得你攒一年的钱就为了买这么一个包。其实你买了它之后也不会怎么样，你才会厌倦，觉得它不需要出现在你的生命里。但是你需要拥有它这个阶段，你才能意识到。但是我们以前是我们真的需要三个月不是万，然后攒一年的钱。但现在他们可能是需要花一些钱租他几次。我是觉得，也许他们就是能从这种短暂的租赁啊，从这种短暂的拼多多里面，知道说我
0: 拥有之后，其实他并没有那么重要是。对对对，那
1: 也有可能是他们花了更少的代价就能意识到，因为我觉得你不可能一直拼下去吧，就是也不能吧。嗯
0: 这不就刚回到我们刚才讨论说快感的问题吗？嗯、就是你划了第一个火柴之后，嗯、你会不会想继续划火柴？划到什么时候你才能够意识到火柴是虚幻的？就是它那个出现的场景是虚幻的，嗯、这个可能是个问题吧。但是说实话，虚荣心每个人都有，然后而且每个人都有一种，就是我觉得像这种所谓的，就是我们定义为炫耀性消费的行为，它其实根本上就是基于第一人的这种对于荣誉的追求。我们这种荣誉可能是某种。社会地位的展示出来的那个很具象的东西啊，也有可能就是所谓的虚荣感。然后还有一个就是竞争本能嘛，就是我今天看到跟我差不多水平的或者阶层的一个人，他拥有了这个东西，我就会觉得我也要拥有。然后可能也是一个一种。人性对
1: ，但是我觉得就是道理大家都懂。你说啊，虚荣不好，消费主义不好。但是真正明白这件事，还是需要自己去碰一碰南墙试
0: 试，
1: <笑>对吧？<笑>就是说不定那就是他们去碰了呢，<笑>他们
2: 去碰。<笑>对，对对我
0: 可能我还有一个建议，就是、嗯、因为我现在想，就是在我留学之前的那一段时间，那个时候是真的中国的奢侈品消费市场应该是最蓬勃的一段时间。那个时候好多，就我身边也有很多就留学生啊什么的。他们就是到了伦敦就直奔什么 Regent Street， 然后去买奢侈品的。那时候我也会，然后也会希望去拍一些好看的照片发在社交朋友圈上。这个其实我觉得是可以理解，但是可能经过了那一段，到现在我会发现，可能真的人的每一个阶段去追求的东西不一样。但是我经过那个阶段之后，然后我现在回头去看的时候，我是真的能意识到，就是说那种东西很虚。它虽然给你造出了一个泡沫，一个幻想，但是那个泡沫非常容易戳破。如果你把你自己的人生价值感啊寄托在那个泡沫上，一旦它破了，你会特别的痛苦的。反正我回头看是觉得说，现在我拥有的一些东西，它是很扎实的，就是它是会成为我就是那种生命价值感的一个基底。这种东西它是扎不破的。所以，我现在可以去接受的是，我不需要去向别人展示我到底过了一个什么样的生活，或者说，我不需要去拥有那样很昂贵的东西。可能我拥有一个一色帆布包，我很<笑>也很便宜啊，<笑>也有便宜的呀，三百都有。但是那个感受是不一样的。但是有的时候是自己要去找到某一种价值方向吧。我觉得，就是你去努力的那个方向，可能每个阶段会不一样。的确，像乔木说的，就是。可能有的时候确实需要自己去碰一碰那个南墙，才能够意识到。对，嗯、对
1: 我是觉得，就是尽管很多人最后都觉得这个奢侈品不是必须的，就是这种扎实的生活才是我们需要的。但是每个人对这种浮夸、对这种奢侈、对这种精致的生活有幻想，然后想要。在别人面前呈现出一个更好的自己，真的不可耻。人都会这样，所以你年轻的时候喜欢他也没关系，然后呢，向往他也没关系，自己去碰碰南
3: 墙都没关系、嗯。要知道他是个火柴。
2: 对对对嗯、而且我觉得，说不定里面评事》你就像一个催化剂一样，就可能他让很多人，就是他就把这个你破灭过程其实快速了很多。就当他被大面积讨论的时候，对啊，就是至少、
3: 嗯。
1: 他花的钱都可能都比你不吃不喝三个月要少。
3: <笑>我刚才本来是想要讲说、嗯，那比如说像网上不是有很多那种平价平替是吗、哦？对平替的那种、嗯、算不算也是有一点类似于这种拼多多的？对，我觉得对他也有点解构了。嗯，也不算解构吧，我觉得算是一种比较
2: 理性人的。
3: 就也也有一种理性人，因为不是说口红你就怎么出你都是那几个颜色。然后如果你用平价款的，别人看不出来
2: ，这
0: <笑><笑>人家不知道你用的啥嘛。就平替这个东西很有趣、嗯，就看你消费的是什么。嗯，就是我印象中现在你去看很多所谓美妆博主啊，或者是那种。直播导购啊、嗯，他会告诉我们的一个消费者的一个观点是说，不存在所谓的平替，那个价格就是那样的产品，这个价格就是这样的产品，所以可能根本上还是看你在消费什么东西吧
1: 。而且我之前还看过有美妆博主说，这个口红只是大牌的，长得很精致，你可以在外面拿出来补妆的时候用，也就是说你要让别人看到你在用大牌口红。但你自己可以用三十块钱的 Can Make， 然后,然后但其实对对对，就是在塑造一种脆弱的精致生活，但其实也没必要。就是你们小时候有没有看过那种鸡汤文？就是说什么别人看到一个什么一个女生用什么口红沾杯了，然后说。就是什么女生要对自己好一点，然后什么这个就是你配得上更
0: 大牌的口红、哦、还是怎么样什么？但我发现什么口红都沾杯呀、啊，就是没有没有这种事情。所以这是我就说嘛，这是消费主义给你的一个洗脑，就告诉你你有这个需求，告诉你你应该拥有更好的东西。但其实到底是不是？我觉得那个判断最终你要相信自己。<笑>就是我讲一个点，让大家打破这种幻想吧。就是其实。可能真正你追求那些东西，对于那个真正享受这些东西的那个阶层来讲，已经被他们抛弃了、嗯。你在追求的是人家的尾巴
1: ，对啊，就是,是一个泡泡。对啊，就是感感觉现在那种生活中真的过得很自在的那种人，你夸他说：“哎，你这个衣服看起来好贵。”他说：“没有，八十买的，链接发给你。<笑><笑>就”就这个人就蛮可爱的、嗯，对
3: 吧？还是当那个人本身足够有声望，或者说有价值，或者说有内涵以后，就是他、嗯。一切身外物就都真的是身外物，比如那个 Facebook 的创始人，不是开什么本田还是之类的对对对，然后没有人会觉得这是个问题，然、哎、后大家就是觉得嗯，他是一个很聪明的人。对啊，就是这样子。
0: 就像当年乔布斯，他永远不换自己的衣服、嗯，然后就是一件普通的黑高领、嗯，虽然不知道那个是不是很贵啊，嗯、但是反正至少我们看不出来。然后一条牛仔裤就穿了那么多年，然后反而变成了一个。应该怎么讲？它的符号风向，嗯、对对、嗯，一个符号风向标。
1: 朋克，嗯、<笑>对啊
0: 。<笑>我刚刚不是说那个，就是真正享受这些东西的那个阶层，他其实反而抛弃了这东西。嗯。再追求的，可能往往都是像这样的打工人。工
1: 人<笑><笑>对，就是因为自己的生活比较无趣，所以想用一些有意义、有价值的东西来装饰自己，是这意思吗
0: ？台湾的社交网络上有一篇报文，就像我们可能外卖这种概念，嗯、就是他有一篇报文。然后他谈论的是说，就月薪二十五万台币和月薪三万台币的人，烦恼其实是一样的。他里面就讲了一个很残酷的点，我记得他是引述了某一年一个诺贝尔经济学奖两个得主的一个研究成果。然后他讲的是，当你的收入达到了一个值之后，你的生活就是你的物质生活可能不会那么的惨，就是可以让你过得比较舒服。但是到了某一个值的时候，你的情绪的 well being 是不会随着你的收入增加正向，就是变成正向值。但是如果你是低收入群体的话，无论你的物质生活还是你的情绪，都可能双双跌落，是不是有点残酷？但是呢，当时那篇就是社交网络上那个台湾的那个火爆，它是因为。戳破了那个点是说，就是你今天一个月你赚五六万块钱，和今天一个月赚三四，可能不到是不是三四千，五六千吧，五六千块钱的人，其实你们的烦恼是一样的，只是说那个可能月薪五万的人、嗯、他能够毫不犹豫的买一杯星巴克，但是月薪五千的人可能。就没有办法这么，呵呵他他用的词啊，就可能没有办法这么畅快的就去享受一个星巴克。但问题是说，大家面对的生活困境其实差不多，就是月薪五万的人，他也需要面对工作很无聊啊，上司的无理的要求啊，然后也需要面对啊，我我今天可能买不起什么什么样的东西。就比如说都是消费同一款车，那五千的人可能担忧的是啊，我今天买不起一辆本田。嗯嗯但是可能月薪五万的人。忧虑的是 ，OK， 我今天买不起一辆法拉利等等
3: 这样。对，就因为
1: 幸福其实很多时候都是一个增量嘛，就是你有这个增量的时候，你才能感觉幸福。但是现在大环境上大家都没有这么个增量，所以大家都很焦虑。但区别就是，你焦虑的时候，他能买点什么来安慰自己？你能买
0: 点什么来安慰自己？从比例来讲可能差不多，所以大家都不开心。<笑>嗯、但问题就是说，要找到那个能让你。感到真实的开心的东西，因为，嗯，像比如说，我不知道拼来的这种快乐，嗯、真不真实？就是
1: 火柴吗
0: ？拼<笑>
1: 来<笑><笑>就是，花、嗯、完那一下可能就没了。就虽然你会觉得的，我们现在都活在一个社交媒体里，但是怎么说，社交媒体能带给你的快乐，你不能说它是虚假的，但它肯定不是长久的。你说在朋友圈里面获得五十个赞，他快乐不快乐？他可能快乐，但是这个快乐能持续多久，就是说不太好。而且他会不会在你的记忆里面长久存在，就是成为一个你很好的回忆？你想起来就觉得快乐？那我觉得也许不能吧
0: 。哎，我是不是非常早的一期？我忘了是哪一期。嗯、就是说，如果大家能够稍微放低一点他人对你的期待，就是不要那么在意别人的眼光，不要那么在意。你在这种所谓展示的时候，到底应该给别人展示一个什么样的生活的时候，你会轻松很多。我就觉得，今天我们这个社会，就像那个李斯曼写的那个《孤独的人群》的里面，讲述了好几个不同的社会阶段吧。然后呢，他就讲到，就是富裕社会的时候，人往往是他人导向的，就是非常在意别人的对你的一个期待和理解和目光。但是如果你能意识到这一点的话，如果你能够稍微放放下一点这种他人的期待和对他人的敏感，如果能稍微放低一点这个，然后去找到自己就是内在导向的东西的话，我觉得可能会轻松不少。对
1: ，就是刚才我们已经说的，就是虚荣啊，什么浮夸啊，追求这些。消费主义其实都没啥，但其实，在别人面前掏出三十块的开美口红也没啥，就是，嗯，就是不重要，真的，别人的评价没有那么重要，自己这个钱结结实实的花到自己身上，就是那些消费符号最终都会退散的，有可能你花。多出的两百块钱或者几千块钱去买的这一点点虚荣，你觉得会惊艳所有人？但其实大家也没有看到，就是不值得。嗯、对，还是需要一
3: 个不怎么要钱的爱好会比较好，一点。不需要那么多钱，但是又能让你自己切实的快乐起来的爱好。
2: 破破落落，褪色的夜。